0: Добрый день, сегодня у нас 16 августа, около 6 часов вечера по среднеамериканскому времени и это восьмой выпуск подкаста от Ампутуна. Традиционно начнем с объявления о том, что у нас поменялось и изменения нашей аппаратной студии продолжают. Двигаться семимильными шагами в сторону, я надеюсь, совершенства. Теперь микрофон Sony, который меня не удовлетворял по массе всяких разных параметров, а главнее всего по качеству его звучания, заменен микрофоном, приобретенным по рекомендации многочисленных интернет-сайтов и многочисленных знакомых, которые хоть какое-то отношение к вокалу имеют. Это микрофон Shoe. SM58, по-моему, как написано на коробке, классический, легендарный микрофон. Ну, будем надеяться, что на этом мои приобретения заканчиваются, потому что тут уже на днях жена сказала в сердцах у людей, говорит, мужья как мужья, деньги на водку тратят, а тут вот на такие глупости. Ну, это она так пошутила. Так вот, теперь про письма. Письмо одно пришло любопытно от слушателя, которого я сам по словам Василия Стрельникова, подсадил на подкаст. Знаете, как у него подсел, сам подсади другого. Он уже до этого был слушателем англоязычных подкастов, он тут недалеко от меня территориально находится, относительно недалеко, километров четыре стоят отсюда. И я его навел на Russian Podcasting Crew site. Ну, сказать, что он был мне за это благодарен, не могу, потому что в тот несчастный для него день, когда он решил посмотреть, что же у нас нарашен подкастинг хорошего есть. Видимо, день такой неудачный был. Он кликнул в несколько верхних подкастов, поскольку, ну, как всякий человек, он кликает сверху вниз. И попал... Наверное, вы догадываетесь, на какие подкасты, которые, в общем-то, взрослому и более-менее интеллигентному человеку слушать неинтересно, неприятно, я не знаю, как хотите называть. Я никаким образом не ограничиваю права этих авторов выставлять свои произведения, но тем не менее факт остается фактом. Вот, и из-за такого отсутствия, извините, что-то собачка залаяла, сейчас пойду и умолчу, ну так вот, возвращаясь, из-за такого отсутствия некой категоризации, фильтрования, я даже не знаю чего, может быть рейтингов, хотя, конечно, в этом случае рейтинги могут и не помочь, поскольку Бухёв знает, что аудитория предпочитает слушать потенциальный слушатель пропал. Он сказал, что больше на этот сайт не ногой. Ему такие глупости не нужны. У него дети тинейджерского возраста уже выросли. И он этого многого наслышался раньше. Вот так вот. Тут такая, такая у меня мысль возникла. Я подписан на несколько десятков да, на несколько десятков э, англоязычных подкастов. И такой степени самовыражения, который ну, в отрицательном смысле я имею в виду, Самовыражение с матом-перематами, с какими-нибудь совершенно полнейшими пустыми словами и неконтролируемым потоком сознания я очень редко встречаю на англоязычных подкастах. Ну, может быть, потому что большинство, на большинство на них я вышел по рекомендациям тех или иных знакомых или других подкастов, которые привык слушать. Но, тем не менее, какое-то средство самовыражения у... У нашего народа довольно странно. Вот видите, опять звенит. О, помните, я про Карла рассказывал. Все ему не имется. Пишет мне сообщение, сообщение. Какая-то тоже такая типично, по-моему, хакерская, даже не хакерская, наверное, гиковская. Э -э, гиковское свойство. Вот людям этим надо почему-то одобрение. Одобрение желательно, конечно, от начальства, но можно просто от окружающих. Вот он, вот смотрю, что он написал. Сделает вещь, в общем-то, на копейку а Пытается со мной об этом поговорить И иногда у него эти разговоры Занимают по полчаса, по 30 По, по, по 40 минут и, и больше А остановить его как-то не очень удобно Поскольку такой человек увлечен И так с удовольствием рассказывает О том, что он сделал Но бог с ним может вырастет, поумнеет Хотя возраст у него уже, слава богу, мальчику Четвертый десяток пошел А все равно Детский сад ну, 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 так вот, непонятно мне, почему самовыражается таким образом вот наши русскоязычные, мои русскоязычные коллеги. Какая-то загадка. У вас есть какие-нибудь идеи на этот счет? Если есть, поделитесь. Может быть, обсудим их вместе. Что делать с, с тем, чтобы вот такие случайные посетители не убредали, испуганные матом-перематом и... Потоком сознания, ну, я даже не знаю, это вопрос не ко мне, это вопрос к организаторам замечательного сервиса Russian Podcasting. Пусть у них голова болит за, за это. Еще одни письма касались того, стоит ли или не стоит ставить музыку у меня в подкастах вообще, поскольку подкаст у меня говорильный, такое говорильное радио. И, даже высказались, что вот есть общая тема подкаста, музыка в тему не входит... Я ответил это в письме, но тем не менее озвучу это для всех. Музыка, которая я ставлю, не просто музыка, которую я выбрал а абы как и по, по каким-то таинственным своим причинам. Это просто музыка, которая мне в этот день показалась интересной и как-то отражала или отражает мое настроение на момент записи подкаста. Так что, видимо, если будет такое настроение, которое говорит «ставить музыку», я ее буду ставить, и ничего вы со мной не сделаете, поскольку в своей студии я царь и бог. Если вы видели, посещали мою страничку, я не так давно добавил статистику скачанных подкастов. Хочу предупредить, что она, исключая последний седьмой выпуск, ну, естественно, восьмой, то есть все, что после седьмого выпуска, включая седьмой, она показывает правильно. А вот все, что было до этого, этому можно доверять только постольку, поскольку потому что были определенные технические проблемы на сайте Russian Podcasting, не считалась статистика, и, ну, в общем, целый ряд технических проблем, из-за этого статистика за эти дни недостоверна. У меня статистика недостоверна. Далее, о чем мы еще хотели поговорить. Я прослушал один подкаст, очень достойный. Я не помню, кто это из наших из наших подкастеров, ну, кто-то из, из метров брал интервью с девушкой, которая увлекается пирсингом. Мой сын это тоже послушал, я ему в воспитательных целях это поставил, чтобы такими глупостями не занимался сам. Ему как раз 16 лет, то есть самое время себе куда-нибудь кольца в, в, вколоть. И он мне рассказал, что в Чикаго, оказывается, ну видимо, в том южном Чикаго, где, где людей на улицах раздевают, и белому человеку делать нечего – так вот, там есть такая банда «Раздвоенные языки». Так и называется. «Змей. Раздвоенные языки». Так вот, эта банда имеет вот эту операцию хирургическую, когда язык раздваивает. Я уж не помню, как она называется. И по этому знаку они друг друга узнают. Мне пришла в голову мысль, а как они будут узнавать друг друга. Это при встрече они, видимо, языки должны высовывать. Показывать, что я член банды или не член. И, и есть, кстати, это к слову. Эти банды, ну и у меня с ними, конечно, знакомства близкого никогда не было, и дружбу я с ними не вводил. Но когда мы жили в Южном Чикаго, однажды мой ребенок пошел бродить и, видимо, забрел не на те улицы, где нужно бродить белому человеку. Там его остановил какой-то паренек, строго так на него посмотрел и говорит, ты из банды. И назвал название какой-то банды. Ну, мой ребенок удивился говорит, а почему? Оказывается, он надел кепку, вот эту бейсболку как-то с козырьком на бок и каким-то таким вот образом, которым носят только члены вот этой банды. А, значит, для них, если кто посторонний, вот такую форму одежды имеет, это уже причина, чтобы надавать по голове, в лучшем случае, для того, кому над надают по голове. В общем, отпустили моего ребенка с миром, сказали, один шапку ровно и больше тут не шастай. Ну, я его больше туда особо и не пускал. Еще одна тема, о хотел бы поговорить, Письма различные приходили не в этот раз, а после первого подкаста, когда я рассказывал начало своей истории трудоустройства, э просили подробностей, каких-то деталей. И, я не знаю, чем такое любопытство вызвано, видимо, некоторые слушатели раздумывают о возможности уезда туда куда-либо и воспринимают мои рассказы как руководство к действию. В том, что я говорю, нет никакого художественного вымысла, так все на самом деле и было, но опять же, в разных местах это совершенно по-разному, и мой опыт ни в коем случае не может быть показательным и обучающим, тем не менее. Так вот, после устройства моего устройства на работу у меня произошел такой интересный случай, даже трудно сказать, что произошел, поскольку происходил он где-то в течение года. Началось все с того, что вот в этой конторе, куда, куда меня устроили на работу, если вы помните, я рассказывал, я прошел интервью с одним молодым человеком, молодой, не молодой, лет за 40, с одним мужичком, которым, который мне понравился, которому я понравился. И, в общем-то, заслуга того, что, начальная, во всяком случае, заслуга того, что со мной хоть хотя бы продолжу разговаривать, это его положительная рекомендация. И Зовут его Рик, этого товарища, господина. Если если вы помните про Эллен, я рассказывал, Эллен в моем понимании я яркий пример типичной американки, то вот этот Рик с происшествием событий, о которых я расскажу чуть позже, стал в моем понимании примером злобного американца, вредного американца и плохого американца. Итак, что же там произошло? Произошла такая немудренная история, наверное, многим, кто работает в коллективах известная. Ну, маленькое предисловие. Вот эта фирма, в которой я работал и, и продолжаю работать, тогда во всяком случае поражала меня полным отсутствием какой-то вертикали. Ну, знаете, как у вас президент пытается выстроить вертикаль власти. Так вот, в этой фирме была демократия в самом худшем ее проявлении, на мой взгляд. То есть, там было примерно 20 человек. Работала на тот момент, может быть, чуть меньше. И все они работали абсолютно, абсолютно независимо друг от друга, без всякого центрального руководства. То есть наш президент только определял, собственно, какие продукты мы хотим получить, какие сервисы мы хотим оказывать. А программисты сами голову ломали, как это сделать лучше. кастомер Support сам голову ломал, как лучше, собственно, осуществлять эту поддержку пользователя. Ну, в общем, такая... Демократия, пересекающаяся с анархией где-то в чем-то. Единственным каким-то организующим началом всего этого дела были отчеты, которые программисты посылали по почте время от времени. И меня, естественно, в эту всю систему никто не погружал, и я все это на своем опыте изучал. И, конечно, сделал ряд ошибок. Я увидел, как вот этот Рик посылает свои отчеты о проделанной работе перечисляя по пунктам, что он сделал, причем пункты, на мой взгляд, были там смехотворные, там поменял перемену i на j в таком-то коде для того, чтобы починить такую-то ошибку, писал он длинные отчеты, ну и, и что-то меня дернуло под руку написать тоже такой отчет, хотя мне однозначно никто такого не говорил, пиши отчет. Как я теперь понимаю, это, конечно, была жестокая ошибка с моей стороны, потому что эти отчеты, по сути, являлись способом коммуникации между человеком, который всеми воспринимался как руководитель программистов и нашим президентом. То есть это они таким образом друг с другом обмеливались информацией, несмотря на то, что почта была публичной, все ее могли читать. Вот, ну, ну не знал, я не знал, написала свой отчет, ну, сказали бы мне, не лезь со свинячим рылом, где крупные люди общаются. Нет, никто мне ничего не сказал. Но с этого момента началось. Начались. Странный, на мой взгляд, необъяснимые, э, ну, наверное, это по-русски правильно всего, наезды называть. То есть я вам расскажу такой типичный пример. Есть у нас одна женщина. Женщина, очень милая женщина. Она ответственная за проверку всех программ, хотя напрямую с кастомерами она не, не общается, но она проверяет... Имеет ли проблема место быть до того, как передать эту проблему программистам. Ну, в общем, такой промежуточный уровень. Э, технически она ну, нормального уровня. То есть звезд неба не хватает, но для ее работы этого и не надо. Так вот она как-то спросила меня. Я не помню уж точно какой вопрос. А, и я ей дал ответ конкретно на этот вопрос. Но кроме того, на свою беду добавил... Несколько рекомендаций, как в будущем такие проблемы решать самой. То есть, какие средства надо применять, как это используется, чтобы она могла эти проблемы быстрее решать. Кстати, про средства. Тут У нас на работе, я не знаю, так ли везде, но у нас на работе есть люди просто чудовищной работоспособности, которая, в общем-то, вызвана тем, что они используют неправильные средства. Ну, я вам пример такой не очень технический приведу. Нам заказчики присылают э, отчет о своей биржевой деятельности. И этот отчет для такого некрупного заказчика составляет 200-300 тысяч записей. То есть там 200-300 тысяч похожих строк, говоря обычным человеческим языком. И вот когда необходимо проверить данные этого заказчика, обычно сравниваются данные с какого-то там э, рабочего Рабочего набора, который они нам послали, и того, что они послали нам, в, в чем есть подозрение, что мог, мог, могут быть ошибки. Так вот, наши девочки проверяют эти файлы глазами. Вы можете себе представить? Сидит женщина, часами напролет, смотрит дисплей и сравнивает строку за строкой, по, по конечно, по какому-то известному алгоритму. То есть она не то, что уж все строки перебирает, но даже если найти, надо что-то одно вот в этом огромном наборе данных, это и то весьма проблематично. Так что они сами себе так работу усложняют. Мы им недавно сделали такой был жест доброй воли. С моей стороны я поручил одному из программистов сделать им средство, которое позволяет это автоматизировать. И они сразу этого программиста полюбили как родного, потому что то, что у них раньше занимало, часы, наверное, даже и дни, теперь они способны сделать в течение минут. Ну так вот, и в тот раз я ей тоже написал, каким образом эту проверку делать проще и правильнее, и мгновенно пришел, Она а, тут, тут принято благодарить, когда что-то сделал, даже по работе она мне прислала спасибо, там... еще чего-то по поводу того, что рекомендации, значит, очень дельный и в следующий раз я таки сделаю». И тут вмешался Рик, буквально вылез нашу переписку. Тут, когда почта посылается вот так между работниками, все остальные тоже участвуют э, в этом как бы обсуждении, такие открытые письма. В таком серьезном тоне по, а, а, обучающим меня, как, как мальчика 15 лет, заявил, что когда тебя спрашивают о помощи, должен ты должен эту помощь оказывать и не умничать. И, и просто делай, что тебе велено, и все будет хорошо. А советы свои многомудрые ты можешь оставить при себе. Вот такой был общий тон письма, и это было весьма-весьма неожиданно. Даже некоторые слова из его послания я в то время не знал. И чтобы... Тон письма я, конечно, сразу понял. Он был явно недоброжелательный, но некоторые слова я даже проверил в словаре, и действительно оказалось, что смысл конкретное содержание соответствует общему смыслу. Да, я не, и, и, и я тогда промолчал, поскольку мне было непонятно, что ответить, и не было понятно вообще, обоснован ли этот наезд, или, или действительно я чего-то такое сделал, что делать не надо. И, казалось бы, все затихло на пару месяцев, а через пару месяцев случился серьезный такой второй конфликт, как, как сказано о, в книге «Белые одежды с переводом в идеологическую плоскость». Эта фирма, опять же маленькое техническое отступление, кроме вот этой воинствующей демократии, еще отличалась полным отсутствием вменяемых и, и облегчающих сильно программистам жизнь инструментальных средств. Одно из таких средств это система контроля исходных текстов, которая ну, просто любому программисту нужна как, как воздух. И если среди моих слушателей есть программисты, они, наверное, понимают, о чем я говорю. Но для всех остальных это, это что-то такое, которое ну, просто must-have для программистов. Я взялся внедрять такую систему, поскольку много лет уже с такими системами работал. Собственно, по своей инициативе, опять же, опять же инициатива наказуема, этот пример еще раз это подчеркивает. Установил программное обеспечение, все наладил в свободное это основное работы время. И написал всем письма по поводу того, что вот система есть, объяснил ее преимущества, объяснил, как пользоваться. И, в общем, вызвали это письмо самые положительные отклики, э, за исключением Рика, который написал ну, не то что отрицательный ответ, но он мне прислал список вопросов, насколько вот то, что я собираюсь сделать, это может быть опасно. Опасно с точки зрения, что его значит, исходные тексты, то есть его работа может пропасть. Ну, на это я ему сказал, написал, и все это видели, что э, од одно из, одно из, одна из целей всего этого мероприятия – это повысить надежность всего нашего хозяйства. И насколько я могу базироваться на своем опыте, такие системы у меня лично никогда никаким проблемам, во всяком случае, к типа потере всего, что ты сделал, не приводили. Но тем не менее, я ему ясно, знаете, Английским по белому порекомендовал перед тем, как эту систему запускать, сделать резервные копии всех его файлов. А следующий день был днем X. То есть в этот день вся контора наша переезжала на эту систему. И я, честно говоря, ничего плохого не ожидал, поскольку дело это накатано и проверено. Я многократно это делал. Но как жестоко я ошибался. Ближе к вечеру поднялась целая волна писем, посылаемых Риком мне, нашему президенту, да и всем остальным, кто умеет читать. Суть же всех этих писем была э, грустна, но незамысловато. Он, значит, Рик, пользуясь, ну, по его письму, пользуясь моими рекомендациями, установил всю эту, все эти программы, проделал все необходимые манипуляции. В результате э, труды, э, Господи, тавтология какая-то в результате. В общем, результаты его работы за последний, за последний месяц, по-моему, исчезли полностью, безвозвратно, невосстановимо. И все это отбрасывает нас чуть ли не на годы назад. А он, значит, меня предупреждал и спрашивал, не будет ли это опасно. Я, честно говоря, до сих пор меня терзают такие смутные сомнения, была ли эта история на самом деле, поскольку как это можно было сделать технически мне, Трудно представить. но ну, разве что он специально удалил все, чтобы мне насолить. Но тем не менее, тем не менее, вот так вот он поставил ситуацию. Вот, вот затеял я такую авантюру и все пропало. Пропало и пропало, но опять же, тут уж я молчать не стал и по всем тем адресатам, на которые он на меня стучал, отослал обратно копии всех моих писем, которые я раньше писал особенно подчеркнул свои требования, рекомендации перед тем, как производить эту, на мой взгляд, безопасную процедуру, тем не менее сделать резервную копию. Насколько я потом, я, я потом разговаривал с нашим президентом, когда мы уже с ним более или менее сошлись на коротке, он мне рассказывал, что Рик приходил жаловаться на меня, и буквально вопрос стоял так, либо я, либо он, ну, наш Наш президент, он большой умница и дипломат, и как-то он, как он смог это дело затушить без, без потери ни меня, ни его. Но тем не менее, вот такая вот напряженная странная ситуация, на мой взгляд, это типичное такое подсиживание одним программистом другого по причине, ну я не знаю по какой причине, вдруг перестало ему нравиться, вдруг он почувствовал о мне какую-то угрозу. Для своего господствующего положения. Э -э -э -э. У нас немного еще конфликтов было в процессе. Но после этого конфликта, когда я понял, что тут, э -э, когда говорят пушки, логика молчит, я с ним даже больше не пытался объясняться. Не, не открыто, не закрыто, просто игнорировал все его, все его наезды. И, в общем, практика показала, что мой путь был верным путем, и такие конфликты хоть ты и знаешь, что прав их, и, видимо, и остальные понимают, что ты прав, но лучше все-таки промолчать. Ну, в общем, я успешно промолчал в течение какого-то времени. Результат всех вот, всего этого дела Рик у нас не работает уже, причем совершенно не по моей вине, и даже не связано со мной. А, а я все еще работаю. Сейчас примотал записный кусок назад, чтобы послушать, как с качеством, как с уровнями. То, что я услышал, мне не очень понравилось. Как-то вяло я сегодня с вами общаюсь. Ну, видимо, это вызвано тем, что конец рабочего дня уже. Я его начал записывать в 4 часа, но потом меня пару раз отвлеки. Сейчас у нас уже в результате часов 7, так что языки еле ворочается. Но переписывать я это не буду, поскольку вряд ли до выходных стану более расслабленный и активен. Поэтому уже извиняйте, что есть, то и имеем. Вчера послушала интервью с Эдамом Кари, которую... Не помню, кто брал, но когда буду готовить шоу-нотсы к этому подкасту, конечно, найду и вставлю ссылку. Так вот, э, слушай это интервью. И очень интересное интервью, кстати, рекомендую послушать. Опять же, это несколько пересекается с той темой, которую мы начали поднимать про качество наших русских подкастов. Эдам Кари утверждает, и на мой взгляд, не безосновательно, что... В отличие от обычных блогов, где люди излагают: я проснулся, почесал пузо, полез в холодильник, достал кофе, там выпил, ну и так далее. Сами знаете такие блоги, небось читали. Так вот эти блоги вызваны как бы желанием, э, желанием писать выразить себя. Он утверждает, что подкасты – это совсем другое явление, которое вызваны требованием публики иметь другое радио. Радио, которое им интересно, радио, которое они могут слушать. Это очень похоже на правду, во всяком случае, то, что касается э, англоязычных подкастов. А вот с русскоязычными все это напоминает блоги, причем их в самой, в самой ранней стадии. Но, возможно, это потому, что это дело для нас вообще весьма новое, и если весь мир подкасты слушает давно, то я не знаю, как давно появился сайт Russian Podcasting, и... И как давно Василий Стрельников затеял вот эту замечательную инициативу, но судя по количеству, и, а, а главное, по качеству того, что мы имеем, мы все еще в самой-самой начальной стадии развития. Кстати, меня тут спрашивали, когда я, по-моему, то ли в прошлом, то ли позапрошлом выпуске, я несколько раз Василий упомянул, спрашивали, кто это такой. Да, как ни странно, есть такие люди, которые не знают нашего подфатера. Василий Стрельников — это насколько я понимаю, один из организаторов или главный организатор и идейный вдохновитель всего этого русского подкаста-движения. Так что знаете, страна должна знать своих героев. Тут меня, по-моему, два дня назад один из моих слушателей навел на совершенно замечательную и, и гениальную переписку. К сожалению, все, весь, все эти материалы на английском языке, причем на таком британском сленге английского языка, но, тем не менее, для тех, кто умеет читать, чтение там несложное на, на английском. Я отдам ссылочку на эти письма. Суть там очень забавная история. Как один британец решил проучить этих нигерийских жуликов, которые рассылают письма а, от имени президентов, принцев. Ну, в общем, разводят на деньги. А, а он решил развести на деньги самого жулика. Ну, почитайте. Я думаю, вам понравится. И последняя тема уже на сегодняшнюю на сегодняшнего подкаста, увидите, язык в самом деле заплетается по самому, я не могу. Я на сайте Russian Podcasting, э, в разделе «Там, где у них форумы», «Там, где у нас форумы», э, завел опрос под интригующим названием «Мальчик вы или девочка». И, если найдете время, поставьте, вы, собственно, кто. Мне очень любопытно узнать, какая у нас аудитория. Мне так кажется, что в основном это мальчики, поскольку и подкастеры, и мальчики, и, на мой взгляд, львиная доля слушателей, они а и сами вещатели. Но, тем не менее, было бы любопытно, поскольку, возможно, э -э возможно аудитория вовсе не та, которую я себе представляю. Ну, найдите время. Найдите. Ну что ж, пожалуй, на сегодня все. Будем заканчивать. Уложились в наш обычный хронометраж. До новых встреч мои друзья.